0: Cześć, witajcie w naszym podcaście komiksomaniacy. Ze mną jest Damian. Cześć. Ja nazywam się Michał i dzisiaj sobie powiemy o evencie Blackest Night, czyli oczywiście evencie DC, który wyszedł w 2009 roku. I sobie dzisiaj pogadamy tak szeroko dość o nim, nie tylko o tym, co wyszło po po polsku, bo to niestety tylko wyszła ta główna miniseria, nic więcej. No i właściwie na początku pogadamy sobie troszeczkę tak ogólnie, żeby nie odstraszać tych, którzy jeszcze tego nie czytali, ale później już przejdziemy w spoilery i oczywiście powiemy, kiedy to się stanie. Ale no właśnie, zacznijmy może od takich ogólniejszych rzeczy, jak tobie, Damian, się podobało, bo wiem z tego co wiem, ty, ty e, to czytałeś w miarę na świeżo kiedy to wychodziło, także masz trochę inne doświadczenie niż ja na pewno.
1: Tak, znaczy czy mam powiedzieć czym się podobało, czy mam teraz urac- uraczyć słuchaczy i ciebie z yy, anegdotą starego człowieka, jak to, jak to było kiedyś?
0: to możesz anegdotą zacząć okay. i powiedzieć, że ci się podoba na końcu, Dobrze. bo to wiem.
1: Podoba mi się, nie tak jak Sinestro Core War, ale to za chwilę. Znaczy ja do Blackest Night mam stosunek troszeczkę sentymentalny i emocjonalny, bo jak wróciłem do komiksów to tak troszeczkę z doskoku wskoczyłem w sagę Jonesa. Ona już sobie tam trwała, więc ja nadrobiłem trade'ami tam do, do chwilę przed Sinestro Core War i potem Sinestro Quarrow też ciągnąłem tak już na, na raz zbiorczo i yy, właściwie te zeszyty, które prowadziły do, do Black Slide, czyli w sumie już od, od, od debiutu Red Lanterns czytałem na bieżąco, to rzeczywiście była taka seria, do taka, którą śledziłem, się, inne serie z latarnikami wówczas. I Blackest Night to był mój taki pierwszy event DC, który rzeczywiście ze szczytu na zeszyt śledziłem. I no, wtedy jak jeszcze DC overload, jak jeszcze był DC Multiverse, to żeśmy tak dosyć mocno poszli w promocję tego Blackest Night, bo pamiętam na początku DC wydało taką zerówkę, ten Blackest Night zerowy, który tam kilka stron jest, jest w ogóle serii jako promocję. I ja nie pamiętam jak żeśmy to załatwili. Wtedy odbywał się w Łodzi Polkon, czy to, to był chyba 2008, to był chyba 8? skoro to się skończyło dziewiątą, chyba z 2000 osób. Wkrocie Mike kare pamiętam, że był wtedy gościem i myśmy mieliśmy patrona nad tą imprezą i nie wiem jakim cudem, coś tam żeśmy zagadali, myśmy stoisko w ogóle, mimo że nie byliśmy nie niższe po prostu, więc największy procent tego, że hej, mieliśmy gdzieś siedzi, musieliśmy się szwendać po, po stadionie i... Właściwie rozdawaliśmy tam, bo jak ktoś podchodzi, to byliśmy zapas tych, tych zeróweczek, więc wiem, że to też to, to jakoś zainteresowanie. No i było jakimś, takim, jakimś e, fajnym takim bonusem dla nas. I wtedy przy okazji premiery pierwszego zeszytu takie plastikowe pierścienie czarnego korpusu. E, myśmy wtedy zrobili taką redakcyjną ściepę. E, nakupiliśmy tego jak porąbani i robiliśmy jakieś konkursy, rozdawaliśmy to tam, gdzie się dało. E, ja też miałem, pamiętam, potem pierścienie pozostałych korpusów, no ale. Kiedyś tam była taka sytuacja, więc tam byłem zmuszony je sprzedać. No nie wchodząc w szczegóły tam, jaki uprzejmie złotówki na plastikowy pierścień istniejącego korpusu w rzeczywistości. Um, to było naprawdę no, dla mnie osobiście duże wydarzenie. Pamiętam, że tą okładkę pierwszego, że z tą czarką, która była z siebie czarne miałem dosyć długo na tapecie, na, na kąpie. No i mój hype był, tak? No, bo jakby tutaj cała, cała tutaj podbudówka do Blackest Night, która była zrobiona przez Jonesa, bardzo podniosła moje oczekiwania. Zresztą pamiętam też, że jak Sinestro Core War się skończyło, to jedną z najciekawszych rzeczy w tym świetnym evencie były te teasery na koniec, właśnie, tych, że nadchodzą nowe korpusy, że tutaj, że Marsi powstano, że Blackest Night, że to będzie taki trzeci akt wielkiej kosmicznej trylogii w latarnikach zaraz po miniserii Rebirth w evencie z Sinestro i, i... No, i to miał być ten trzeci finałowy akt. No, wiemy, że były potem inne, ale no, to już mniejsza. No, ja byłem zachwycony. Że przede wszystkim, no, otwarcie było bardzo mocne. To, że na no DC wiemy, że dosyć często używało tych oportowych drzwi za światach, i tutaj nagle, że hej, to jednak oni wszyscy wrócą, tylko tym razem jako zombie. No, i rysunki Iwana Rice'a, czy Iwana, jeśli miałbym być tutaj, poprawny w pytaniu tego, no był, były naprawdę niesamowite. Mam tam pewne ale odnośnie Skiesa samego eventu, ale to powiem do tego przejdziemy. No ale no, nie ukrywam, że tutaj moje gogle nostalgii może trochę to zaburzają, ale wciąż ja ten event bardzo lubię. Do całej sagi latarnianej, tak się chyba ja powinno mówić, Jonesa wracałem kilkukrotnie i no akurat Sinestro Core War i, i właśnie Black Knight to są te dwa najjaśniejsze punkty i cały, więc lubię i na pewno jeszcze kiedyś nie raz w przyszłości wrócę.
0: No to ja to czytałem oczywiście już dużo, dużo później, no bo w 2009 to nie wiem co ja robiłem. W podstawówce byłem, a w przedszkolu jeszcze Nie no, nie wiem, czy aż tak, ale no w podstawówce na pewno. Aż mi w plezach
1: upnęło, ale dobrze, no.
0: No, w każdym razie, no ja już to czytałem po latach, właśnie już jak czytałem całego, całą całą tą sagę Jonesa, no i to mi się bardzo podobało, to było było czuć, że to jest właśnie finał całej tej podbudowy, które się toczyło od początku tego rano i super się do tego wraca właśnie i zarówno jako po prostu tą miniserię, którą można przeczytać i się fajnie przy niej bawić, jak i właśnie jako część całości i to jest super. No teraz właśnie sobie wróciłem ponownie do całej tej sagi Jonesa stwierdziłem, że wcześniej nie czytałem chociażby gry Hunter Core to teraz to dopiero z- zrobiłem i z tym wszystkim no Nadal robi bardzo wrażenie. Też właśnie, też nie dziwię ci się, że ty masz taki sentyment, bo to naprawdę musiało być bardzo nachypowane wydarzenie. Wiesz, teraz dla czytelników współczesnych, jak jak ja, którzy zaczęli już dużo, dużo później swoją przygodę z tym medium, czy w ogóle z superbohaterami. No jakby to, że są różne kolory latarni, to jest taka podstawa, to jest takie coś, co nie dziwi kompletnie coś, co już jest tak wpisane w te latarnie, że, że dla nas no to, to, to zawsze było. Tak? No bo, bo jak czyta, zaczęliśmy czytać 10 lat po tym evencie czy, czy ileś tam, no to, to faktycznie to już jest tak wbite w ten, w ten świat DC. Ale no właśnie, jak wtedy, jak to czytaliście na bieżąco i i po prostu się pojawiały coraz to nowe korpusy i to się wszystko tak zajebiście łączyło, no to ja się nie dziwię, że, że ci się tak podobało. Także no trochę zazdroszczę, szczerze powiedziawszy. No ale nie wiem, czy to jest mój ulubiony event DC, ale na pewno jest w topce obok właśnie Infinite Crisis i Final Crisis, które są... Moimi też innymi słowami.
1: No, ja tylko tak że w słowo, ale nie pamiętam, żeby. Ja skupać się tylko na DC, tak? Tam nie wiem, to nie będę teraz chodził w Marvela. Żeby jakiś event DC tak z zeszytu na zeszyt tak bardzo moją uwagę przykuwał. Patrzę po półkach i chyba. chyba nic tak, no. Wiadomo, tak też, też, no. Miałem trochę mniej przeczytane rzeczy na koncie, ale. Że czytałem zresztą na zeszyt, jakby i wierzyłem, że to naprawdę będą jakieś zmiany. Yy, wiadomo, że większość z ta, tam jak w większym stopniu ale jednak piętno, jakie to odcisnęło na DC, z, zrewitalizowało, no, jakby właściwie no, odświeżyło i rozszerzyło całą mitologię uniwersum DC, zwłaszcza tego zakątka z tatarnikami. No, to jest coś, co się. Raczej rzadko powtarza, no bo wiadomo, mamy te na taką wielką skalę te, te eventy, te wszystkie późniejsze kryzysy, metale wszelakie, no ale to już jakoś według mnie bardziej wydmuszkami, troszeczkę pustym w środku. Może jeszcze pierwszy metal, ale nadal chyba latarnicy. Tutaj w Blackest Night to była inna klasa. I jo- Jones, że tak powiem, w swojej też czytowej formie.
0: No ja się zgadzam, że faktycznie te współczesne eventy no, rzadko dowożą. Ja lubię bardzo metal, ale już dev metal jest no, nie, kompletnie Nie, czytelny, nie, nie więc... przypominaj
1: mi tego, ja wciąż boli mi, że <laughs> nazywałem. Musiałem drugi raz to czytać.
0: Kiedyś zrobimy po prostu materiał o tym będziesz musiał kolejny raz. Nie,
1: nie.
0: Możemy o kryzysie bohaterów zrobić. No to my też możemy, ale to... To nic nie zapowiadamy na razie. To tylko tak, tak rzuciliśmy.
1: No ja może śliniak taki, żeby się nie poprócił, jak będę tam jadłem prłat. No,
0: dobra. To no, myślę, że możemy tak ogólnikowo powiedzieć, że no bardzo polecamy, jeśli nie czytaliście. Nawet jeśli nie czytacie całego tego Jones'a, to myślę, że nadal Wam się spodoba ten imenom. On jest po prostu naprawdę dobrze zrobiony od początku do końca. No finał, jeśli. Znaczy finał może tak nie tym bardziej, że on troszeczkę no też się od razu przekłada na Brightest Day, którego, o którym mamy już materiał i którego generalnie aż tak bardzo nie polecamy, no, ale wydaje mi się, że jak mniej więcej kojarzycie rzeczy z DC, no to możecie nam bardziej przeczytać i wam się będzie podobać, a jeśli chcecie całą sagę Johnsona, no to proszę bardzo, to jest jakby jedna z najważniejszych rzeczy, jakie wydało DC, DC przez ostatnie to? dekady, więc...
1: Ja Zastanawiam, czy ten event jest w ogóle tak samo dobrze czytelny dla osób, które nie znają wcześniejszych wydarzeń. No mówię, no i ja nie byłem w takiej sytuacji. No i tutaj z moich najbliższych znajomych, no to znaliśmy wcześniejsze rzeczy, tak, chociażby Sinestro Core War. No u nas on tak ukazało się, chronologicznie ukazało się. Później niż najczarniejsza noc, tak? Jak on wydał to po. nie wiem, roku, dwóch, tak? Przerwę już nie pamiętam. No, no, no. Więc no, część tam rzeczy przed Sinestro Core War na przykład ukazała się tam w tych kolekcjach, tak? Ale to też była część, nie było wszystko. E, no i tutaj głównie rzeczy czy Jonesa, tak? No, no, nie pokazano u nas Grillanter Core, zwłaszcza tego, który pisał Tomasy, który bardzo rozbudował postacie, więc no, nie wiem, jak, jak to będzie odebrane, czy się to nie, nie, nie będzie taką kolorową papką, dlatego kolorową, że jest tam tyle tych korpusów. Ciężko mi jest to.
0: Wydaje mi się, że właściwie z perspektywy dzisiejszego czytelnika, który już wie, że te korpusy są, istnieją, bo nie wiem, widział na YouTube jakieś omówienia czy coś. No bo to jest takie, taki, taki nośny temat, że nadal się pojawiają takie omówienia na pewno. W polskim internecie też widziałem kilka, co najmniej. Eee... Poza tym wydaje mi się, że sama ta miniseria nie biorąc pod uwagę tajinów, a no i tak w Polsce nie mamy tajów, więc a to nie. nie ma nawet tego. No, to myślę wydaje się, że ona sama jest samowystarczane na tyle, i na tyle dobrze tłumaczy rzeczy, które powinniśmy wiedzieć po drodze, że to da satysfakcję. Co prawda, no wiadomo, że jak się czyta więcej i w ogóle jak się zna Uniwersum DC właśnie, to po, nie wiem, Infinite Crisis, czy nawet trochę wcześniej, no to to w ogóle jeszcze bardziej uderzy, bo zresztą sobie za chwilę o tym powiemy, jak przejdziemy już do, do spoilerowej części, w której troszeczkę powiemy właśnie w ramach wstępu o tym, co prowadzi do tego eventu, ale generalnie, no, według mnie jak najbardziej można sobie przeczytać i się dobrze bawić. No to wiadomo, że może wtedy właśnie nie uderzy tak emocjonalnie, niektóre rzeczy nie będą aż tak no nie wiem, aż, aż tak się nie będziemy, nie będziecie nimi jarać, ale no nadal. Super event to jest po prostu, więc z jak najbardziej warto. Okej, okay. ale to właśnie przejdźmy już teraz do tej spoj- spoilerowej części. Eee, także jeśli nie czytajście, a chcecie, no to możecie wyłączyć i wrócić, jak już wszystko przeczytacie. Eee, no i tak. I w sumie to już zapisałem sobie, że można właśnie powiedzieć o tym, że jest przystępny i w sumie to właśnie powiedzieliśmy, ale właśnie podoba mi się, że w tym evencie jednak oprócz tego, że on jest przystępny, no to pójdź mocno to, co w tym uniwersum się działo do tej pory, no bo właściwie Punktem wyjściowym to w tej zerówce o której już wspomniałeś Damian jest to, że no, Batman nie żyje i tam kilka innych postaci nie żyje i oczywiście Barry Allen, który akurat wrócił do życia A, e, tak. się o tym dowiaduje, bo <laughs> pod tym względem już jest nawet istotne, nie? Że, że mamy właściwie bezpośrednie nawiązywanie do jakiejś śmierci czy do jakichś no. wydarzeń.
1: Tak, bo to jest seria w sumie oparta na relacjach i emocjach, tak naprawdę. Tak, no tak, właśnie, właśnie. Pokusami. Mimo, że tam jest multą postaci, których ja nawet mocno wtedy siedząc w Disney nadrabiając, no bez odpowiedniej wikipedii jak tam pokazywali nagrobki, czy te krypty, czy jak tam postacie z, naprawdę z denagara wracały, to musiałem sobie sprawdzić na przykład kto jest kim. Czyli dlatego, że, ale nie dlatego, że to jest niezbędne dla fabuły, bo w większości przypadków może, raczej nie jest, ale z takiej czystej ciekawości, że e, kurczę, kto to jest, to chciałbym to wiedzieć. Więc...
0: No jak jest coś chęta. ważnego, to to jest tłumaczone, więc... więc... To jest bardzo fajne. No i faktycznie teraz jak ja to czytałem chyba, nie wiem, to jest drugi raz czy trzeci raz jak to czytałem, no to jeszcze bardziej doceniłem jak dużo jest właśnie tutaj nawiązań do poprzednich rzeczy, które z którymi się zapoznałem po drodze albo które sobie niedawno przypominałem i pamiętam w miarę dobrze. Także to jest naprawdę świetne. No ale wiadomo, że całość jest właśnie tym częścią, ważną częścią i chyba najlepszą częścią według mnie tego, tej sagi Gry Lanterna Jonesa. No bo później już powiedzmy szczerze, po Black Night to troszeczkę tak... No nie było złe, wiadomo, ale te wszystkie serie Grim Lantern, Grim Lantern Court, a później jeszcze było Green Lantern, Emerald Warriors, chyba jak to się nazywało. No to to już nie, 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 do, nie dążyło do czegoś tak... E, taki sposób, właśnie jak przed tym, Black Night. No
1: I... nie te pierwsze latarniki, te wszystkie tam krona, to były rzeczy, nadal oczywiście na ogromną skalę, ale zagrożenie może było momentami porównywalne, ale jeśli chodzi o poziom historii, to już do tego co dostaliśmy w Sinestro Core War i później w Blackest Night, to już trochę brakowało. Najważniejsze, to w
0: sumie jak już wspomniałeś o tym Sinestro Core War, to ja bardzo lubię ten event i wiem, że ty, to według ciebie jest ulubiony, to możesz A... chwilkę krótko powiedzieć czemu jest twój ulubiony. No bo tam się w sumie pojawia Sinestro, to w sumie jest, jest ważna, znaczy no w Sinestro to jest ważny moment.
1: Jeśli chodzi o takie najlepsze momenty, w Blackest Night jest ich dużo, w Sinestro Core War mam ich więcej. No. Zresztą to też było, no, było to pierwsze, tak? To nagle w Brack Night już mamy większość tych kropusów ustanowionych, tak? No, bo z, zrobiono to Jones w Greenlander, a i w Green Lantern Core pomiędzy tymi dwoma eventami. No tutaj mamy, na, że nagle pojawia się ten nowy korpus, tak? Jeszcze strachu, co z korem żółtym, czyli coś, co jest słabością, że przynajmniej było do tej pory zielonych hatarników. No i dla mnie takim największym pierdolnięciem jest pokazanie tych heroldów yy, i strażnika tego korpusu, tak? Bo strażnikiem korpusu strachu jest antymonitor, tak? Jego heroldami to mamy cyborga supermana, do którego ja mam duży centymetry od lat 90. Jest Superboy Prime, którego polubiłem wcześniej w Nieskończonym Kryzysie i przez lata był z moich ulubionych złoczyńców. Kto tam jeszcze jest z, z tym Heroldem? No, no i Parallax, tak? Wiesz, no... no. Projektor... Przyjmuje ciało Kyla No To jest super, Sinestro, który tam wchodzi. tak? To jest chyba jedyny raz przez całą serię, kiedy przed kimś klęka, to, to kiedy przeklęka przed, przed antymonitorem. No, no teraz, ale to nie jest o Sinestro Core War, tak? bo ty mógłbym mówić bardzo dużo. Dla mnie największym plusem jest tego to, że, że to był ogromny event na skalę całego uniwersum, to jednocześnie był tylko albo może aż crossoverem pomiędzy dwoma seriami z latarnikami i mimo właśnie tej, tej dużej skali, jak powiedziałem, był sfokusowany na, na, na samych tutaj członkach korpusu, czy korpusów, tak, bo mamy tutaj te dwa. No i też to był początek, kiedy Peter Tomasy akurat skoczył na, na stanowisko scenarzysty Klienter Corp, przejmując serię te pod Davie Gibbonsie, no i chociażby dał mu jeden z moich ulubionych pojedynków Ever dc pomiędzy Superboyem Prime a Słodym jatem To było super. No i no final, ona no mi się wszystko podoba. No i na końcu dostajemy te teasery, tak, które już od razu nam podbudowały ten, ten hype. No, jakie widać, ja na bieżąco to się nie mogą się to czekać, kiedy wrócą kolejny korpus, kiedy coś będzie więcej o tych tutaj postaciach z tego korpusu śmierci, bo to były też czasy kiedy DC lubiło rzucać takie graficzne teasery, na których też były jakieś wskazówki, więc od razu ludzie rozkminiali, czy te ręce, które tam wystają z grobu, z one należą do kogoś konkretnego, czy to ma jakieś rzeczywiście znaczenie? I takie jest raty pierdaty trelum olelum, Na no Blackest Night jak lubię, to zastanawiam się, czy to nie byłoby lepsze, gdyby było bliższe tej oryginalnej wersji? Yy, jak planowano, bo planowano też jako coś, yy, co będzie bardziej ugruntowane w tej. Yy, no, problem, Latarniczej? Uznajemy, że tak. No, że to nie poprawi. Yy, części uniwersum DC. Rzeczywiście, że nadal oczywiście będzie miał dużą skalę jak poprzedni event, ale będzie jednak bardziej na. A tych, którzy noszą pierścienie, skupione, no nie było i jasne, ma to sens, tak? No bo tutaj ci martwi, powstają wszędzie, a i dotyczy czy to naprawdę duże os- liczby osób. Może to dziś nie mi, ale gdyby to ten event z śmiercią jest to był troszeczkę bardziej kameralny, myślę, że mogłoby troszeczkę wybrzmieć lepiej. Zwłaszcza kiedy chociaż spojrzymy, jak świetnie to rozegrał Tom Asim in Core, kiedy bardziej, miał okazję się bardziej skupić na postaciach niż na tych wow-momentach, więc tutaj jestem tego ciekaw. No polski czytelnik tego nie wie, tak jak to wypadło w Tainach, a akurat troszeczkę według mnie szkoda, bo to bardzo ciekawe rozbudowuje postacie zwłaszcza jak Gardnera, o czym też pewnie powiemy.
0: To ja się teraz troszeczkę wypowiem o Sinestro Core War, bo też niedawno nadrabiałem z racji tego, że całą sagę czytam. Znaczy nadrabiałem, ponownie czytałem. No mi się nadal to podoba. Ja pamiętam, że ja to czytałem w ogóle osobno kiedyś, jak zaczynałem jeszcze przygodę z komiksami. Znaczy może nie jak zaczynałem, ale jak już byłem na początku tej przygody. I wtedy mi się czytało to super. Zadobiłem razem troszeczkę gorzej, może przez to właśnie, że, że pamiętam jakie było super oryginalnie. No i teraz no już tak umiarko- umiarkowanie już tak po prostu sobie ułożyłem tę moją opinię i po prostu a się wydaje mi się, że w Blackest Night jest więcej takich emocjonalnych podpostacie momentów niż jest w Sinestro Core War. Gdzie tam faktycznie są te znaczy w obu eventach są te wow momenty, ale w Sinestro Core War one są właśnie co chwilę bo a te wszystkie emocjonalne momenty albo są tak trochę niewybrzmiewające albo no właśnie nie ma, na przykład też lubię w miarę tą, tą, to starcie Soda Majata i Superboya Prima, ale brakuje mi tam jakiegoś emocjonalnego uderzenia, nie wiem Czego właściwie, nie, 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 tego, nie, nie zastanawiałem się w sumie nad tym, co można by tam było dodać, ale no brakuje mi tego i przez to też właśnie wolę Black Knight Night, mimo, że też Sinastro koru jak najbardziej lubię, no, ale już przeszliśmy przez to, no to możemy też powiedzieć o tych innych mniejszych rzeczach, które się pojawiały przez cały ten, całą tą sagę Jonesa, no właściwie już w pierwszym, znaczy już w sumie w reberw, tym Green ten Reberw pojawił się oczywiście Blackhand i tam mu ucięto tą rękę później mu ją przywrócono na początku serii, no i on się później nagle okazuje najważniejszą postacią gdzie on wcześniej raczej był jakimś tam losowym gościem w czarnym kostiumie nie? a tu się okazuje, że nagle on jest tym nie wiem, czy można to nazwać heraldem tak, tego on, tak, Necrona.
1: tak, to to się.
0: Tą kotwicą, do której przez którą Necro w ogóle się może pojawić na świe- w świecie żywych, nie więc to, to jest duża rzecz. Nie wiem, czy masz coś do dodania o Black yy,
1: Znaczy, no to mi niewiele, no bo Black tak się pojawił się na początku, stracił rękę i się ma, ale to jest coś, co właśnie za to ceniłem Jonesa kiedyś, że on rzucał jakieś tam rzeczy i coś się wydwało nieistotne i to po to wszystko w jakiś sposób wracało, bo było jakiś tam, właśnie, że ta ręka. Jakby mu się coś pojawiało, potem, że on nagle słyszy jakiś głos z ciemności, no i to nagle po tych kilku latach rzeczywiście to wszystko wypączkowało. Teraz mi się wydaje, że aż tak może, nie wiem, nie jest widoczne. Może dlatego też, że scenarzyści nie, nie, nie piszą aż swoich ranów przez tyle lat, nie wiem, albo po prostu może jakby ja już tak do tego przywykłem, no ale kiedy ja będą no, wracam do lektury tego całego ranu, to rzeczywiście to jeszcze bardziej doceniam tak, takie tutaj rzucone okruszki po drodze z Blackhandem, no który się stał. No zresztą no, wiem, że Jones bardzo lubi z uczyńców, tak? Więc no i BlackHanda i, i Sinestro też można powiedzieć, że no, wyciągnął troszeczkę z takiego. No może, może niekoniecznie nie bytu, ale gdzieś tam z, z drugiej, trzeciej ligi i przy okazji potworzył, potworzył nowych z uczyńców, no to akurat mu się zawsze udawało. No
0: myślę, że o Sinestro sobie jeszcze powiemy troszeczkę osobno, bo to jest też bardzo fajnie w ogóle w kontekście całego tej, całej tej sagi można powiedzieć dużo o Sinestro. Ale tak jest też co tak w ramach kronikarskiego obowiązku, no to powiem też, że było oczywiście e, jeżeli po kolei pojawiały wszystkie te nowe korpusy latarni od tam, no bo wcześniej w sumie Star Sapphire już istniało, nie? Tutaj zostało przemianowane właśnie, zretkonowany na to, co na, na, to, na to jak teraz je znamy, czyli właśnie na korpus różowych latarni. On w sumie jest e...
1: fioletowych, chociaż ich... Oni są violet, ale ja właśnie mam z tym problem, bo oni się nie violet, ale tam koloryści coś chyba nie domagają, to jest bardziej różowe, to zawsze był mój problem.
0: No, znaczy jest różowy, no bo wiesz, bo znowu e, fioletowymi latarniami są ci indygo, nie? Więc to też znaczy, można dać.
1: Ja, ja, ponieważ jakby ten kolor troszeczkę już przekracza moje pojmowanie koloru, bo to jest jakiś tak. to jest pomiędzy niebieskim a fioletowym, tak, ale. No, no, ja nie wiem, znaczy, jak miałem te plastikowe pierścienie, rzeczywiście ich był różowy. I czasami koloryści to tak trochę jakiś pomiędzy tym jasnym fioletem a tym różem przechodzą, więc. No. Ja tego założyłem że tego Star Sapphire, bo mnie to strasznie kurwia i sam już nie wiem, jaki to jest
0: kolor. No i tam po drodze mieliśmy oczywiście Atrios Tusa i ten ci jego Red Lanterns, nie? No, w sumie to. Pamiętam, że za pierwszy raz jak czytałem tą sagę Anterna, to ten moment Secret Origin, czyli tego właśnie powrotu i redkonowania Originu originie Jordana bardzo mnie znudził. Ale tym razem, jak za drugim raz czytałem i tak, nie wiem, bardziej zwracałem chyba uwagę na te wszystkie teasery, to mi się bardziej podobało, bo to jednak faktycznie z tym. No i tam też relacja sinestro była rozbudowana, więc to też jest ważne. Ale to tak mniejsze, bo tak w sumie troszeczkę zbaczamy no Ja z tylko, toru.
1: Jak już Ja już zbocześlałem, tylko powiem, że ja tą tajną genezę po to u nas wyszło po polsku. Jak już czytałem, no. wracam po raz kolejny, to zawsze zaczytam od niej, czytam jako pierwszą tak jakoś lepiej, mimo że to tam wydane po kolei, to jakoś ma to logiczniejszą, e, tutaj sens dla mnie.
0: To mi nie robi to różnicy. Mi się wydaje, że jest w dobrym miejscu, tak jak było oryginalnie, ale no to, w, to się no można tego też od tego zacząć, nie? Tylko też wydaje mi się, że wtedy może coś poumykać, jak wiesz, po czasie, wiesz, to nagle Atrocitus, wtedy w, tak, przy takim reading orderze znika na ileś tam dziesiąt no tak. numerów, nie? No, ale faktycznie, no jest to jakiś sposób e, przystania e, I oczywiście mamy też to e, Światło Nadziei, Niebieski, gdzie mamy e, Ganteta i Seid. E, mamy właśnie tych Indigo który właściwie się pojawiają na kilku stronach przed Black Knight, dopiero w Black's się stają jakkolwiek istotni. No i mamy też oczywiście Lafriza, czyli tego pomarańczowego latarnika, który tam jest nazywany Agent Orange. No i to wszystko się w sumie wiąże, jakby nie patrzeć, z takim szerszym wątkiem tego, jak strażnicy są chujowi, tak? Czy ci Guardians of the Universe oczywiście, że oni po pierwsze zniszczyli ten sektor 666, przez co Atrocitus ma generalnie ból dupy i chce ich zamordować wszystkich, no ukryli tego larfiza z tą latarnią gdzieś tam w tym sektorze kutek nie pamiętam jak się nazywa Vega. ale no, no, o tak, w sektorze Vega, no i w ogóle ca- cały ten wątek tego, że, że oni chcą jak najbardziej ciemnie żyć te, te wszystkie światła, ponieważ są właśnie związane z emocjami, oni się boją tego Black Knight Night do tego stopnia, że próbują w ogóle o jakiekolwiek o nich wspomnieć, o tym co się ma wydarzyć, jakiekolwiek wspomnienia usunąć nie? z tego bukowa i tak dalej.
1: Właśnie to, jeśli mogę, w sumie można powiedzieć, no, że nawet tak, że to mówię, że co mają więcej tych trupów w szafie niż jest w pierwszym, zresztą Blackest Night. A jak wspomniałeś mhm. o, o, właśnie o tym proroctwie, znaczy ja przynajmniej tak zrobiłem, bo wtedy to no, był Jones przy latarniach o przy Batmanie, więc jak był jakieś odniesienia, to ja się starałem nadarbać te stare komiksy, żeby mieć większe tutaj, jakby. Większy obraz całości, i myślę, że można polecić. Znaczy, w ogóle można polecić, bo to Alan Moore pisał więc jakby tysiąc rzeczy. Te kilka historii, które on napisał za tarnikami, bo napisała się Historię z Mogą świetną, o tym, że Mogą się nie socjalizuje i to właśnie on wprowadził to po na Czarniejszej Nocy, wokół której Jones zbudował całą tą intrygę. No, potem już po latach zaczął się. To, w swoich komisjach za bardzo udawać Alana Mura, no ale wtedy przynajmniej wziął, i to wyszło z różnym skutkiem, no ale wtedy wziął tą, tą całą ideę tak, i przerobił ją tutaj na swoje modłę i to jest jak najbardziej według mnie warte polecenia.
0: No, no, no. to już się Zdaje się, że to jest Green Lantern Core Annual 2, coś takiego? Nie jest, pamiętam jest w, tym, teraz, ale... w tym zbiorze Alana Mura historii. Tak, tak, jest. A tak jeszcze chciałem trochę, zanim przejdziemy już do samego eventu, chciałem też wspomnieć o tym, takich troszeczkę ale, które mam do tych zeżytów tuż przed Black as Night. Po pierwsze mamy no, te Green Lantern Jonesa po Sinestro Core, War. właściwie robi się po prostu takim e, taką serią, gdzie po prostu musi być co chwilę jakaś nowa latarnia, bo trzeba to na szybko, na szybko wprowadzić. Znaczy dobra, to nie jest jakoś bardzo przyspieszone, to nadal jest dobrze, dobrze są zrobione historie, ale no czuć, że tam wszystkie te wątki, które były wcześniej między no, Wątki bardziej te takie przyziemne, można by powiedzieć. No, znikają na rzecz właśnie tego, że trzeba podbudować wszystko pod Black Snade. No to raz o ile, nie, bardzo pędzi ta I o ile, no jakby skutek jest bardzo fajny, no to, to czuć troszeczkę i wtedy się wtedy fajnie, że wbija Tomasi przy Grand mm. Aczkolwiek tam też mam drobny problem z tym, że. Czuć, że chyba tam Jones i reszta hamowało go, żeby nie napisał finału czasami, nie wiem, tej, tego starcia na Daxam czy czegoś, bo trzeba to przerzucić wszystko na Black Night, żeby tam wszystko się działo. No, eee. Trochę
1: tak, ale jak cały wątek Mongula, który wtedy się rozgrywał, no, Winter Core, to, to jest super. To jest no wiesz, tak, tak, jasne. Wynagradza. No nie,
0: to, to jest faktycznie świetny run, Szkoda, że stosunkowo c- krótki, biorąc pod uwagę jak całość Jonesa, bo wcześniej był w Gibbons do SinaStrokor, a po Black As the Night jest, y- 40... Które nie pamiętam jak się nazywa. Ten Tony Bedard, chyba tak.
1: Nie, nie zaraz. A tak, tak, bo potem. Tak, było, no, bo była inna seria. No. Tak, bo Tomasy przejął to. Tak, to przejął Tomasy, no i Tomas potem wrócił na, na, na krótko do serii w New 52. No dobra, ale w sumie
0: troszeczkę przesadziłem, że to jest krótkie. No nie, bo faktycznie jest Merad Warriors jeszcze, ale. Yy... No nie, to, to jakbyśmy mieli mówić o całej Sadze Jonesa w tym odcinku, to myślę, że byśmy dużo poświęcili tego, temu Green ten bo to jest fantastyczna rzecz. E, dobra, ale myślę, że możemy przejść do już Black Night całego. Może zacznijmy od całego konceptu tego, że właściwie mamy historię o zombie w uniwersum DC, które się dzieje in continuity. To jest ważne, że generalnie nie wiem, w Marvelu mamy Marvel Zombies, no, czy mamy w ogóle zombie w jakichś Hellswardach, a tutaj mamy zombie w głównym uniwersum i to jest tak napisane, że, że później można sobie to po prostu przywrócić i, i, i no, to nie wiem, to mi się wydaje bardzo przecież no, zajebisty pomysł, Po drugie to jak to Jones i Resh, Jonesowi pewnie Wszystkim edytorom, którzy nad tym pracowali, udało się właśnie e, taki koncept przepchnąć, no to, to wyszło super. E, no i to w sumie to się wiąże też z samym e, tym, jak ten event przez większość czasu wygląda, nie? że. E, no i też tainy głównie, jak wyglądają. No. Czyli że mamy nawiązywanie do. Śmierci i do dawnych relacji między postaciami, co właśnie się odbija na tym, że sam event jest dużo bardziej emocjonalny niż, niż niektóre inne eventy. Tak, e...
1: bo mimo że oczywiście to jest taka no, trochę maso- masowa ekshumacja na sklecach uniwersum i to, to no, ja, ja myślę, my, my, jak uczestnicy wydziemy się, się to po tam kilku zeszytach, że to są te faktory by same ciała, tak, nie, nie, nie duszy tam, czy nieosobowości. Bo są oni raczej wredni, ale jednocześnie potrafią, no, mają tą wiedzę, tak? To jest najgorsze, że to nie są oni, ale to są ich ciała i ich pamięć i potrafią zagrać na emocjach, na wspomnieniach yy, no, tych no, bliskich, swoich, tak, no, swoich no, tych przywróconych ciał, tak żeby no, zrobić to, do czego zostaje powołani, tak? Czyli żeby pozbawić ich życia, kiedy jakaś tam emocja będzie w nich najbardziej silna, żeby naładować tą czarną baterię mocy.
0: No, 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 to jest właśnie super poprowadzone. No i też w sumie w sumie nasi bohaterowie dość szybko ogarniają, że to nie są ci e, prawdziwi wstali, e, ci prawdziwi ich przyjaciele, którzy wstali z grobów, tylko właśnie jakaś e, no, czarna latarnia ich po prostu nie, kieruje tymi zwłokami. To są reanimowane zwłoki, tak? tak? Ale właśnie to nadal nie przeszkadza temu, żeby robić całe, całe ten motyw, że jakaś postać e, m- mówi tej żywej postaci e, najgorsze rzeczy, jakie można tylko wymyśleć i to się właściwie pojawia do samego końca no i to jest super, nie? jakby to jest właśnie ten element o którym wspomnieliśmy na początku tego, że jak bardzo osadzony jest w uniwersum ten event, gdzie z jednej strony właśnie nie trzeba znać wszystkich tych relacji, żeby się cieszyć tym eventem, ale z drugiej strony jak się je zna ze starych komiksów, no to wtedy to uderza jeszcze bardziej. No i też mamy, jak już w sumie mówimy o tym, to też jest trochę tutaj ten komentarz dotyczący wstawania zmartwych w uniwersum DC, no bo się okazuje, że od jakiegoś tam momentu to Necron pozwalał na wszystkie te, te reanimacje, i teraz pod koniec eventu właśnie przejmuje kontrolę nad wszystkimi tymi ludźmi, którzy, znaczy no, wszystkimi, wszystkimi tymi postaciami, którzy swego czasu nie żyli, a teraz im się polepszyło. Nie wiem, no i tutaj też jest spokojne, no bo to obejmuje całą tą trójcę, nie? Mamy Supermana, Batmana i Wonder Woman, którzy zostają przez chwilę. Nie,
1: tym Batmana, no tam potem, no, wiem jeszcze to. Morrison
0: to później pozmieniał troszeczkę, ale no. E... Ale tak, no właśnie w sumie to też o tym nie wspomniałem, ja miałem na początku, że to jest troszeczkę podobny motyw jak Fifty, że mamy troszeczkę skupienie na tych mniej, może nie mniej znanych, ale właśnie tych postaciach, które w tamtym momencie w uniwersum były mniej istotne, no bo przecież nie wiem czy Mera miała cokolwiek do roboty nie, wtedy. Nie, do, Chyba nie. nie. Zresztą no
1: Jones tak chciał, tak? Bo chciał zrobić tą nową trójcę, czy właśnie miała być Mera, atom i. wyczytać do.. Nie, nie, pamiętam, nie tam no. Dawaj.
0: Bary? Nie wiem, które Bary sumie,
1: Tak, no ono było dosyć istotne, tak. Bary
0: wtedy dopiero co wrócił, nie? Więc, to też, więc jakby ma sens, że on to chce przepychać, bo to właściwie dzięki niemu wrócił i on bardzo chciał, żeby wrócił, więc zmiał. No i w sumie jak już o tym mówimy, to możemy przejść do takich fajniejszych momentów całego tego o, cool. wydarzenia. I jak już mówimy o Barym, no to ja bym chciał powiedzieć uwaga, bo to będzie coś mocny statement, ale to będzie najlepsza scena między w ogóle Barym i Halem. I w ogóle najlepsza scena tych, tej, tych dwóch postaci, jakie czytałem. Jeśli oglądaliście inne odcinki naszego podcastu, no to wiecie, że mamy raczej negatywny stosunek zarówno do Barego, jak i do Hala. Ale jest jeden małe Black Blackest który świetnie rozumie te postaci sprawia, że są one znacznie ciekawsze niż normalnie. Jest taki moment tuż przed tym, jak Indigo One zabiera Hala do reszty tych latarni, żeby zebrać tych New Guardians i tak dalej. Jest ten moment, kiedy no jest z barem i barem mówi no nie, no nie możesz znowu lecieć i wszystko zostawić i lecieć na zbity pysk, bo przecież tutaj jest ziemia i jest przejebana sytuacja, tak? Nie? i wtedy też Hal mu odpowiada, że no dobra, ale ty dopiero co do życia i cały czas pędzisz, w ogóle się nie chcesz z ludźmi spotykać bo coś tam, bo coś tam no nie mi się bardzo podobała ta wymiana zdań i właśnie przez to, że dotykała tych wszystkich rzeczy w tych postaciach, które są pomijane i które przez Jonesa były pomijane niestety no bo u Hala właściwie od początku niby ten motyw, że że on jest właśnie taki rekles, że się, że cały czas właśnie wbija się w akcje nie myśląc i tak dalej, jest to w sumie poruszane, ale nigdy nie, znaczy czasami jest jako wada, ale nigdy to nie jest tak, że on się uczy tego nie robić a tutaj mamy to bardziej poruszone w dosyć fajny sposób i on się w sumie decyduje, żeby zostać na tej ziemi, tylko że inny One go po prostu zabiera z tej ziemi i się kończy na tym, że w końcu nie ma to jakieś większe znaczenia. Ale naprawdę w sumie zaskoczony byłem, że, tak, że taka wymiana z w ogóle była. Nie pamiętam o y-y. tym, a teraz, teraz właściwie mi w... się wbiło w pamięć no, więc... dzięki temu.
1: Ja kilka razy i też tego nie pamiętam, ale, znaczy, ale mogę hmm. się od nich same zmiany zdania. No rzeczywiście, no, Hal tak jest, tak, że on najpierw robi potem myśli, on jest bardzo hothead, ale z drugiej strony on też na tej Ziemi się czuje dziwnie, tak, bo tutaj, no nie wiem, mieć jakąś normalną pracę, tutaj jakaś stabilizacja z Karol, więc on tutaj się czuję trochę zniewolony, dopiero się czuję wolny w kosmosie, a z kolei bary po tym jak wrócił, to tak trochę się bał zatrzymać, właśnie, tak, bo miałem też arty typu, że on zawsze mówiło, że się spóźniłem. Ale no, no, miał taką jakąś obawę, tak, że chciał tak bardzo zdrobić ten, 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 ten czas, który stracił, że cały czas pędził. Ale no, szczerze powiedziawszy, myślałem, że bardziej powiesz o tym, o tej początkowej scenie, kiedy Hal pokazuje tam z pomocą pierścienia, ile osób zginęło przez ten czas, kiedy Barego nie było i Barry po prostu jest szokowany, Także tylu przyjaciół bliskich odeszło, no, że niektórych nawet z nich nie zna, że, albo że o, to ktoś w ogóle już tam był w tym czasie Legacy Hero, nawet tego nie widział. A ta postać zdążyła przyjąć po kimś i nawet umrzeć, że już tam jest tyle Robinów i co to się w ogóle nie zadziało. Damy takim największym na samym początku walnięciem to no, był ten sam finał, kiedy Hawkman i Horger, mimo wszystko, że byli wtedy mi obojętni giną brutalną śmiercią. No i na końcu pojawia się ten, ten Black hen tak? i mu wymawia tą, tą, tą przysięgę Korpusu i każe im powstać i kośnie na tym rice. No to, to jest takie. No, jest mocne, mocne. to otwarcie pierwszego zeszytu, na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie i dużego smaka na, na to, co będzie w kolejnych.
0: No, to się mogę zgodzić, bo to efektycznie jest faktycznie super scena, obie, o których powiedziałeś. To następną sceną, którą mi bardzo zapadła w pamięć, to jest scena śmierci tej, tej, ee, tej dziewczyny. Tak? Czyli mam zapisane. Storna, nie pytam jak to się on nazywa. się nazywa. I Firestorma aktualnego. Tak, on no. Jason
1: Rush, a ona się nazywa Kenna. Tak. Zresztą nie pamiętam scen... nie pamiętam wcześniej jak to się nazywa, ale to jest. Po ironii też bardzo pamiętam tę scenę.
0: No właśnie, bo to jest taka rzecz, że. Po pierwsze właśnie Jason Rush nie obchodzi za bardzo, no bo. Czemu miałby cię ob- obcho- obchodzić, jak tam, nie wiem, no, pojaw- no miał tę swoją serię wtedy chyba, ale nikt jej nie czytał, nie? No a ta jego właśnie dziewczyna, to też się jakoś w środku tej serii pojawiła, bo sprawdzałem dzisiaj i w sumie, no kogo ona obchodzi. A ta scena jest po prostu, do no, mega emocjonalna. Mimo tego, że właśnie mamy minimum podbudowy, bo właściwie, no mamy tam scenę, że, on, on, że para sobie gada, o czymś, ale no właśnie, później się pojawia ten, czekaj, jak to Black było, Firestorm, Black, Black ten
1: Firestorm, czy zwany potocznie Dev Stormem. Kwiaty... Właśnie. Ubiłem ten design. naprawdę. Tak.
0: No, no. Pojawia się ten Dev i co jest najbardziej pojawiane, jest to, że bierze do środka, bo wiadomo, Firestorm się składa z dwóch osób i jedna jest zawsze w, jakby w umyśle. No to właśnie bierze tego Jasona Rasza i z nim w głowie morduje tą jego dziewczynę, tak, co może, może jest mega
1: patrzeć. To jest wciąż według mnie jedna z, z najmocniejszych śmierci w Uniwersum DC. Mimo, że no, ja poznałem no, no, to kuchenne, tą jego dziewczynę poznałem dopiero na kartach tej serii. To się dzieje no na, 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 na początku jest... eventu ta śmierć, więc to jest naprawdę coś mocnego.
0: No zdecydowanie, Na teraz to może ty powiesz jakąś kolejną scenę, która ci się zapodobała w No, Dobrze,
1: coś. tylko to będzie coś, czego po prostu czy nic nie widzieli, ale tutaj do wspaniałego Grand Record na chwilę wrócę. Już wspominałem, że jest tam wątek z Mongulem, ale jest tam też yy, Sinestro troszeczkę wraca w większej roli. Raz, bo jest tam jego córka, soranik s- Natu. Dwa, że troszeczkę mu się nie podoba, że kiedy Sinestro był czynnie zajęty, to Mongul postanowił przyjąć sobie jego korpus i przy okazji zniewolić planet, jego rodzinną planetę Korugar, no i panowie się tutaj naparzają, tak? No i Sinestro robi z szmatę i spuszcza mu tutaj tęgi ten, wpierdziel i na koniec zrzuca na niego baterię mocy z jego korpusu, grzebiąc go na kilka... 11 czy 10 nawet zeszytów, to on tam trochę posiedział pod tą materią. więc to było naprawdę też jeden z ciekawszych mnie pojedynków. No i też pokazując jaką potęgą i opanowaniem mocy pierścienia, no w sumie, który sam stworzył dysponuje Sinestro, gdzie Mongol no wiemy, że jest też koksem, a miał na każdym palcu z obu rąk posiadał pierścień żółtej latarni, więc był dosyć mocno odładowany. Więc tak to
0: jest No to między... była super scena. Tylko ja mam z nią taki trochę problem, że no ja po prostu bardzo chciałem, żeby, żeby jeszcze przed Blakę znajdował się w tym arku e, Lantern Core, żeby tam się wydarzyła jakaś większa walka z tym Mongulem. Bo tutaj wydaje mi się, że on troszeczkę no, staje się tym mniejszym zagrożeniem, nie? Tym takim tam, że trzeba pokonać po prostu po drodze, żeby, żeby się działo, daje akcje, no. nie? I no tam, Ta scena jest dobrze rozpisana. Jakby nie jak mam tutaj wątów tu do tego, jak to Jones, Jones poprowadził, bo tam Sinestro Super jest napisany tych kilku scen, no w ogóle jest super napisany, ale to chodzi mi o tą scenę. Ale, no, właśnie troszeczkę by boli, że można było zrobić więcej jeszcze tego móngula. Ale jak mówisz, że jest później, pojawia się jeszcze, to, to czekam w sumie.
1: Ale to dużo, dużo później. To już nie pamiętam, jak kto to pisał. W każdym razie, no, znaczy, ja się zgodzę, bo to było mocno. Tego mogło być więcej. Mógł być z tego jakiś taki mini-event, no, tutaj tylko z samymi latarnikami. No, ale rzeczywiście same wydarzenia w Black troszeczkę to przyćmiły. Niesłusznie, według mnie, bo jest, jeśli chodzi o rozpisanie postaci, wygrywa tutaj z tym, co było. W obok myślę w Green Lanternie w tym samym czasie no, Green Lantern no. był bardziej takim tajnym takim takim bardziej związane tak, ale nie było właśnie taką dużą historią tylko właśnie takimi zeszytami które gdzieś tam były pojedynczo wynikały tak ciężko byłoby czytać same samo tak, tak Green Lantern pomiędzy tak, samego Green Lantern wówczas bez Black nawet się nie dało czytać a Green Lantern Core można było do pewnego
0: momentu dlatego chcę żebyśmy najpierw pogadali troszeczkę o tajnych z Green Lantern a później dopiero o, o, o Green Lantern Core, także wiem Jaką scenę chcesz jeszcze podać, ale ją przeniesiemy na później, dobra? A teraz ja chcę powiedzieć o e, kolejnej scenie, która mi zapadła w pamięć, czyli śmierci Atom Smashera aktualnego, znaczy, sorry, The Major. Tak, The Major. Czyli właściwie jak czytałem ją pierwszy raz, no to tak trochę nie wiem, no rzecz jest ja nie, nie pamiętam kompletnie jej później, nie. Ale teraz, jak już czytałem JSA i znam tą postać, wiem o co jakie jaki jest jej deal, to mi się bardzo podobała ta scena, gdzie właśnie Atom, czyli ten, no, ten zmniejszający się, Ray Palmer, właśnie gada z tym Atom Smasherem podczas tej walki i sprawia, że na chwilę czuje tą nadzieję, a to wykorzystuje Black Lantern. Nie pamiętam, który, ale no, który z Black Lanternów i morduje tego Atom Smashera. I to była naprawdę super scena, i, i to bardzo tak do fajnie sana, bo po prostu coś, coś, czego bym się nie spodziewał, nie? Jakie zaskoczenie. ona,
1: rzeczywiście, jak ja wtedy, ja Jason pamiętam po raz pierwszy to to, 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 to przynajmniej to to właśnie, gdzie ten DDM de- de- występował, ten, ten run, ten drugi. Przeczytałem PO, i wtedy już jak przy drugim lektorze Bracky to tak odczułem to jakoś jak, w jakiś sposób, ale przy pierwszym to było zabili jakiegoś gościa spoko się ma i lecimy dalej tak no, 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 no nie się to damage nie, nie jest i chyba nigdy nie był aż tak popularną postacią tak no i nie nie, nie był też jakby wcześniej podbudowany w, w, w tym be- evencie w taki sposób żebyśmy to odczuli jakoś Więc to rzeczywiście było coś dla fanów dużego.
0: No tak tak, tak. myślę że no jak, jeśli nie kojarzycie damage'a i, i tego to babcie, to was to raczej Niespecjalnie jakkolwiek zainteresuje, ale właśnie my jesteśmy dosyć świeżo po Jesse. no Czytaliśmy to jakiś rok temu już i bardzo no, mi zapadła w pamięć akurat ta śmierć. Także to jest super. Ale dobra, nie wiem czy masz jeszcze jakąś scenę, z, oprócz tej, o której ja, powiedziałem. Ja mam ja takie dwie
1: małe, ale tylko chciałem o nich wspomnieć, bo to chyba nie ma co za dużo mówić. No, dobra, tak, na samym no. sam początku Green Lantern yy, t- Tainów, tak? Kiedy pojawił się tutaj Black Lantern, Marsha hunter to to właśnie, że widzimy jak jest potężny, że on sam mówi, że ludzie zapominają, że no jestem niemal tak potężny jak Superman tą drogą to bardziej zapominają o tym scenarzyści, tak? I to rzeczywiście jest niewykorzystane. A tak, Marsha no
0: w sumie już mówiliśmy troszkę o tym przy Brightest Day, nie? W tym odcinku, że Marsha Hatter jest trochę właśnie... No przecież jest related postacią i taką, którą niestety no nie ma raczej za dużo serii, a ma potencjał duży, więc... I to tutaj też widać faktycznie, ta scena jest super. No to jeszcze miałeś jakieś drugie, nie? Tak,
1: ale to mam troszeczkę później, a też na łamach to... To też jest akurat jest walka, ale no jest to walka rewanżowa. I ona według mnie nie wybrzmi tak, jeśli się nie zna Reverb. I tu oczywiście trzeba znowu wspomnieć, że to chodzi o tą z 2006 bodajże serie Jonesa, bo mamy tutaj Paralaksa kontra Spectre. no, to Dark Manki rozrysował swoją potężną łapą i to wygląda naprawdę No, no, no
0: to było fajne. Ale właśnie też nie ma troszeczkę co dużo o tym mówić, bo to by była po prostu fajna walka i no. fajnie rozegrana, ale no, to, 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 to też tak. nie była jakaś. Który nie zmienia
1: się w serii i tyle, no.
0: No właśnie, właśnie. Tak. Dobra, to ja mam jeszcze jeden moment, który mi się podobał i jeszcze jeden moment, który mi się nie podobał z tych, tych tajinów do gry Lanterna, ale za chwilę najpierw o... W sumie to w Black Night w głównej serii też jest, czyli właśnie ci wszyscy pomocnicy, to znaczy wszyscy ci Wszystkie te postacie, które zysk, dostają pierścień wszystkich tych korpusów, nie wiem w co to patrzeć, no ale że... Yy, że
1: Znane postacie DC tak, dostają, bo każde, jak, jakaś postać DC dostaje tak. po pierścieniu każdego. Tak, tak, dobra, już nie będziemy no, wchodzić,
0: no. dlaczego, ale... No ale yy, tak, to jest super. W Szczególnie, bo tam jeszcze jak są Mera, Bary czy Atom, no to oni są właściwie głównymi bohaterami Black Knights nie patrzeć, to u nich to wiadomo, że, że, że to jest spoko, ale tam nagle się pojawia na przykład Lexutor, który jest tam że się ukrywa w jakimś bunkrze czy coś nagle się pojawia pomarańczowa latarnia i sobie ją zgarnia i się później bije z Lear o, o wszystkie rzeczy które można zdobyć i też mamy Scarecrowa, nie, który było wcześniej, w którym zeszycie, nie pamiętam, który chyba zaraz po Sinestro, Core, The War y- był, był taki moment, w którym y, żółty pierścień tak, jakiś
1: przeciął na ziemię.
0: No, przed było z Batmanem na pewno. No, a z tak. chyba po, ale w, nieważne. W każdym razie, no, był właśnie teaser, że o, nagle będzie Scarecrow będzie w. Sinestro, ale nie, bo przyleciał tam Hali John i wzięli ten pierścień i huch. Ale tutaj mieliśmy w końcu Scarecrowa, który, jak wiemy, po prostu jara się strachem i sam nie odczuwa strachu, tylko batwa może w nim strach, ale teraz, w końcu, jak wziął ten pierścień, to może czuć strach i może. I, no, I to po prostu jest no, idealny spoko, kandydat, stanie tego konceptu. I bardzo mi się no ten tak, design tak, podobał, tak. który
1: w sumie nie, nie był jakoś bardzo odkrywczy, ale fajnie to wyglądało, zwłaszcza te zrównane energii Kruki, które wokół niego latały. To... No, no, no. Ja nawet czasu pamiętam figurkę tego Scary Crow'a i kozacko wyglądała naprawdę.
0: Tak, i w sumie te, to co wspomnieliśmy, że nie wiem, no Bary to, że on jest tym latarnikiem niebieskim, nadzieją, w sumie to pasuje jak najbardziej do niego, szczególnie jak tutaj działa w tym evencie, gdzie on właściwie, e, nie wiem, na początku chociażby biegał i informował wszystkich co się dzieje. Nie? Barry, Żeby, no, z... no. No, on, tak, być, no tak. Mera też była spoko przez to, że no właśnie, bo Aquaman nie żył wtedy, nie? I ona jakby nie była miejsca dla niej, żeby ona mogła jakoś tą śmierć przeżyć. I mamy to właśnie na, na łamach lake Night pokazane i dlatego też ma tą czerwoną latarnię. Co w ogóle <laughs> zabawne jest to, że Atrocitus się tak bardzo jara, że to Mera jest z nim hmm. że on jest tak bardzo chwali później.
1: No jest,
0: ewidentnie. No i Atom, który ma tą latarnię Indygo, no dlatego, że cały czas, mimo tego, co ta jego żona zrobiła w Identical Crisis, o którym że było dużo mówić, no to nadal w jakiś sposób ona go jakkolwiek obchodzi, nie? że nie mało go to końca,
1: tak? Mocno to przeżył, ale... no Tak, że on to, nadal to,
0: jakby... To do no dokładnie, że, że on nadal po prostu czuje jakiś do niej... Nawet nie, że, że on kocha, tylko bardziej, Chuj, że no współczucie tak, tak. po prostu. No tak, bo w sumie to jest ma sens, bo Indygo Lanterns to są w sumie od współczucia, więc jak najbardziej to pasuje. No i mamy tą Odrumę, która po prostu jest... Star Safire, dlatego że kocha tak, całą,
1: ale, całe życie. Ale to wszystkich, ja tylko co żyją. Niej, <laughs> że na szczęście później to naprawiono, ale te designy, które wtedy miał Star Safire, naprawdę tak przeseksualizowane, że no, no, nie.
0: No tak, ja to Karolet chyba w, momencie, w którymś momencie e, komentuje, tak, ale tak. No, to jest taki, wiesz, komentarz taki, że w sumie nic to nie zmienia. No to tak, to to jeśli chodzi o właśnie te, ten kolejny fajny moment. A ten słaby moment, jeśli chodzi o tajny Green no to rób mnie, kurwa, wątek Jono Stuarta, który był ciągnięty od samego początku. To było straszne. Jakby ja nie wiem, no, on tam miał już moment w pewnym momencie chyba w tym arku o Larfrizzie, gdzie przylatuje ta fatality, czyli ta e, właśnie najemczyni, która wtedy była Star fajer, która pochodzi z tej planety, którą on nie dał rady uratować, tak jak ksza- się tak. nazywa, no i ona mu wybaczy i mówimy, że on, żeby on sobie też wybaczył on nie, on, może, nie, on nie. musi kurwa polecieć i tam siedzieć, I to jest takie debilne bo on tam siedzi a- cały czas a- praktycznie siedzi z
1: tą z zielonej energii, tak,
0: ja nie wiem to jest taki, ja nie wiem w ogóle Jones no nie wiedział, co z nim zrobić. Jakby on jeszcze na początku nie wiem, był ten moment, w którym John, właśnie John Stewart był yy, no tym pomocnikiem trochę Hala Jordana, niejako. I był ten moment, kiedy on na przykład był undercover i tam yy, był przybrany z jakiegoś najemnika, który polował na Hala Jordana. Ja ale... Nie, ale
1: dobrze. Nie czytałem tego chyba.
0: Nie, no było to na początku Jonesa przecież. A, dobra,
1: o jezu. Myślałem, że to może w jakiś stary, jak stary komisjach, jak Stewart o jest, nie, 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 nie. Okay. Ale
0: tam też pewnie był ciekawszy w tych w starszych sensie, komiksach. Ale mniejsza o tym. No a później po jest około, No to właśnie mamy po prostu scenę, że John Stewart siedzi na meteorycie i patrzy tam gdzie kiedyś była planeta, którą nie dał rady uratować. Nie? jakby, no kurwa, kiedy on kiedy to się w ogóle stało? Jakoś w latach 80. Coś takiego? Ja rozumiem, Czy że to może mieć
1: traumę, ale, ale inne postacie jakby tam inne rzeczy przepracowały, a jego rola się sprawdza tylko do tego, że go to gryzie, tak? I to praktycznie nic z tym nie robi, tylko siedzi tam. Przebitki na niego są strasznie nudne.
0: I mamy cały tight właśnie podczas Black Night skupiony na nim. No, niektóre go po prostu, ja, no ja, ja ja po prostu kartuje, bo się nie
1: chcę tego czytać znowu.
0: No, no i dobrze, ja. dobrze, ja szanuję to podejście. Ale dobra, to no myślę, że powiedzieliśmy o tym. Green Lantern Core, ulubiona
1: że z Green Lantern Core, no? Możemy? Już? Dobra, no, y, No, czyli Guy Garner jako Red Lantern. To było super konceptem. Później zresztą tym tak. już w no. solowej serii. Cza, czy, kiedy Charlotte Solo przejął z Red Lantern sery, no ale tutaj jego. Jego debut spowodowany śmiercią. Tu pokazuje cudzysłów czego nie widać. Kyla, Kyla Rainera. No I to, jak wpadł w gniew, jak próbano go powstrzymać. Jak mogło, wszyscy tranicy nie dawali rady. Kajl żyga tą, tą, znaczy w sumie to nie to jest krew, no nie, to jest bardziej ta e, energia, która się tam kutowała w nim i, i latał i chciał wyżynać e, tych zombiaków w tą czerwoną piłą mechaniczną. Piękna rzecz, naprawdę. E, bardzo, bardzo mi się podobało. No i to, to też jest, trochę jest krótkie, tak, no bo to jednak jest tajnik. Siema musimy lecieć na ziemię, bo tam się dzieje cała akcja, ale emocjonalnie to naprawdę działa. To jak Kyle tam ginie, jak potem wraca. To jak od odpieprza i potem jak zostaje uleczony, chociaż tam no nie do końca. No bardzo, bardzo mi się to podobało. No to widać, że zresztą tutaj Te klasę to ma nie. Nie to, ma no to go, w bardzo... i,
0: głębiej, i relację. To w ogóle pasuje do Gai'a, nie? Bo on przecież latach 90. był tym Warriorem chodził w kurwany cały czas i nie wiem co on tam robi w tej serii, bo nie czytałem je jeszcze, ale. Próbowałem. No był tym Warriorem, bohatym pełnej. Ale nie, no to jakby pasuje jak najbardziej, że on by się dał tak wkurwić, tak mocno, że byłby tam czerwony na Zresztą, tak jak mówiłeś, no później jest w sola. I co prawda, troszeczkę mam właśnie żal do tego, że. Bo to był tam taki moment, w którym on sobie musi, że, że nagle się pojawiają. No bo on ma też ten zielony pierścień na sobie no tak. w tym momencie, nie? I że pojawiają się konstrukty jego przeszłości, nie? Tam, zarówno te dobre które były zielone i te złe, które były czerwone. Nie? I jakby wydaje mi się, że można było to tak przeprowadzić, żeby on sam poradził sobie trochę z tymi e, złymi momentami, co jakby dla niego było troszeczkę jeszcze bardziej no podbudowujące jak jego postać, bo on sobie już mniej więcej przedtem radził z tym wszystkim, no ale nadal jakby tutaj mamy trochę tego przypomnienie a ostatecznie się sprowadza to do tego, że po prostu mogło go uleczyć, więc to jest troszeczkę taka Deus Ex Machina mimo wszystko. Jakby wydaje mi się, że można było to jeszcze lepiej rozpisać niż było rozpisane, akurat w tym przypadku, ale akurat rzeczy, o której nie mam żadnych uwag, no to jest właśnie ta scena śmierci Kyla i tego jak on jest, jak on wraca do życia, bo to już jest fantastycznie po prostu rozpisałem przez Tomasiego. No wiadomo, Kaja się musi poświęcić, e, ale no robi to w bardzo fajny sposób i co najważniejsze właśnie reakcja, oprócz tego, że Gaja, no to też mamy Soranik, która już od jakiegoś czasu była z nim w związku e, i mamy też tą Star Sapphire, która się pojawia i która się okazuje, że może sprawić, Czyli że...
1: Serca, coś tam miłości.
0: Tak, no za pomocą miłości uratować Kajla, ale... No, tutaj też troszeczkę można by się było kłócić, że to jest trochę Deus z machina, ale to emocjonalnie jest już zrobione tak dobrze, że, że mi to nie przeszkadza kompletnie i bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy jeszcze masz jakąś scenę w Gen Core, bo w sumie teraz tak z pamięci.
1: Mam jedną, która mnie troszkę rozbawiła. Tam hmm. wiadomo, że każdy konfrontuje się, przynajmniej no każdy z tych 600 bohaterów w jakiś sposób musi stawić czoła komuś z swoich bliskich. No i kiedy pojawia się Alex, ta pierwsza dziewczyna Kala Rainera, która jest zombie, lo- zombie ręką z lodówki wychodzącą. No <laughs> w jakiś sposób no mnie no taki makabryczny to rozbawiło. No tak, to w sumie racja. pierwsza, pierwsza mm. girl from refrigerator, że ważna postać.
0: Dobra, mi się wydaje, że jak już umówiliśmy sobie te dwa tajny, to resztę tajnów, które są już nie takie dobre i nie takie ważne, no to możemy zostać na koniec, a też możemy jeszcze pogadać o finale, no który według mnie, o ile jest naprawdę fajny, to troszeczkę no nie jest taki dosadny przez to, że prowadzi od razu do test Day, a wiemy jak Bra- test Day się kończy i jak właśnie niesatysfakcjonujące się okazuje w postężu no, rozrachunku. Ale... więc to troszeczkę mnie boli, ale no nadal jakby nie mam za złe temu, że Jones chciał to tak rozpisać. To było
1: trochę tam, jak niektórzy zarzucają, że trochę taki Kapitan Planeta, tu, że połączenie się... Oczywiście tam wiadomo, akcja leciła na łeb na szyję. W ogóle zastanawiające jest to, że tym wielkim z okazuje się Nekron, tak? którego w sumie no, większość Czterników nie zna. Jak, pamiętam, jak, jak już było powiedziane, że to jest jakiś Nekron, no to ja tam szukam te stare komiksy i rzeczywiście on się tam pojawiał naprawdę kilka razy wcześniej. Na drugim jego pierwszy występ Tales of the Gear Lantern Core. Nie, nie w pierwszym. No, w drugim zeszycie, tak, jak na samym początku serii. To jest początku lat 80. seria. Tam chyba ta. To bodajże był drugi trzeci zeszyt. bo to pamiętam, że taka krótka historia. Jest całkiem spoko, naprawdę. I to można sobie gdzieś tam odszukać w, i, i sprawdzić. E, troszeczkę wyglądał wtedy inaczej, był bardziej biały niż czarny. Nie miał takiej czaderskiej mm. kosy. I no właściwie to się sprawdziło, tylko że. Ej, tutaj. Uf. Ta czarna latarnia, która tak naprawdę jest korpusem antymonitora, się i wchodzi jakiś nekron, wielki typiarz, który w sumie stoi przez większość czasu z tą tą i tam tylko kosą i machanią I nagle no. rozpuszcza cały cmentarz ludzi z Coast City. No I tylko, że jestem wielkim kośnikiem, który stoi, tak? Niektórzy siedzą, on akurat jest tym wielkim typem złym, który stoi i rozwalają go. No, no nie jest śmiercią, tak? On jest bardziej temu objęty kosmicznej pustki, tak? Czy braku życia? No, rozwalają go tutaj siłą życia, bo oczywiście życie się zaczął na ziemi, no bo gdzie by, gdzieś by inaczej.
0: No tak, to jest ten redcon, nie z tym entity.
1: Jest spoko, ale nie wiem, czy może właśnie, że to tempo było za szybkie. to no, Jakieś tam wluje tą wagę tego wszystkiego, ale jednocześnie tak sobie myślę, że no, nie wiem, że może wolałbym gdyby to było wszystko może akcja spowolniona, a jeszcze bardziej w tej postacie. Że może gdyby tam było więcej, yy, znaczy więcej, no w sumie nie było Gdyby Gdyby i współpisał z Johnsem, tę końcówkę w głównym miniserii, to może byłoby to jeszcze lepsze. Tak jest jest dobre i sam event jako całość jest naprawdę, naprawdę dobre, ale mógłby ten finał być
0: jeszcze lepszy. Tak, ja się zgadzam, bo w sumie, yy, no to jest trochę właśnie to pędzenie, nie? że mamy tego Sinestro, który mógł staje się unadagną.
1: Duży wow moment, wow, kolejna jakaś scena co się dzieje,
0: tak? No tak, ale to w sumie no, jako no zawsze tak, u nie? Ale no, tutaj jest to, że Sinestro się pojawia, a nagle jest, no nie, bo on jest za bardzo samolubny, to musisz tych hal pójść i bo ty wcale nie jesteś samolubny, to ty musisz pójść i załatwić i o, nagle się pojawiają białe latarnie, nie? I w sumie, no jakby właśnie to troszeczkę mnie boli, bo faktycznie, o ile ten finał jest satysfakcjonujący jest dobrze napisany, no to... Właśnie w porównaniu na przykład z kim, co się dzieje przed, który mi się wydaje dużo bardziej emocjonalny i jakby jeszcze lepiej się bawiłem przy tym niż właśnie przy tym finale, no to właśnie jest troszeczkę gorszej i jakby to mi nadal nie zabiera z całego, no z tego, że bardzo lubię ten event i jakby nie, nie mogę specjalnie narzekać na to, jak to się kończy, ale no jest właśnie ta nutka taka, że, że to no można było coś, jakoś to lepiej tak przeprowadzić, żeby był jakiś taki moment emocjonalny dla postaci, a nie tylko dla... Yy, po prostu że wow moment, że się pojawiają gry na wszyscy, znaczy boże gry na tarnicy, yy, wszyscy latarnicy i białe latarnie a tak mi jeszcze mi się przypomniało, jak w sumie bo o tym nie wspomnieliśmy, a to też jest w sumie fajna scena w gry na jak już przelatują na ziemię i muszą tego antymonitora wepchnąć z powrotem do czarnej latarni <laughs> zabawnie brzmi, ale jest fajnie napisane I, i w ogóle też na końcu w sumie w filmie też się pojawia ten antymonitor na chwilę, ale go tam Wyprytają do uniwersalnej antymaterii i w sumie tyle. Ale to w sumie fajne jest w tym finale też to, że to w sumie nie polega na... Że oni się muszą zorientować, że to w sumie Blackhand Hand jest tym, którego trzeba pokonać a nie ten nekron, który tam faktycznie stoi przez większość czasu i nic nie robi. No. no. Ale to myślę, że o finale tyle, chyba że masz coś do dodania. Nie, nie.
1: No znaczy... To już jest taki dla osób, które czytały, więc myślę, że to co, co najważniejsze.
0: Dobra, to nie, pamię- nie wiem, czy ty czytałeś wszystkie te tainy, je, czy je w ogóle pamiętasz, a ja przez nie przejdę tak szybko dosyć. Eee, to tak, te, które warto przeczytać według mnie, to są te, które są pisane przez Jonesa. Bo on, bo to wiadomo, jego even, no to on tam miał jakieś pomysły swoje na to, jak to poprowadzić. Na przykład ten... W, Plaszowy tajn, ta miniseria jest według mnie całkiem tak, fajna. Jest... No ja przez zdecydowanie jest z tej jest... miniserii, które tam Właśnie wyszły wtedy. Nie, pows
1: skriptu, do tego też co pisał Jones, bo tam wracają pewne wątki z jego ranu jeszcze z Wolim. Tak, tak, tak. To tak, na pewno. Z yy, Batmanowy jest całkiem ok, No to pisał, tak? Jak no. no
0: tak, tak, to tak, też, też. Też jest bardzo fajny Jonesowy. Ten w Adventure Comics o Superboy tak. Prime, który jest bardzo meta, Olubiony, tak. który jest po prostu z jednej strony przezabawny, a z drugiej strony ostatecznie dosyć smutny, bo no bo tak w skrócie, jeśli ktoś nie czytał, to jest tam, znaczy bo wtedy Superboy Prime po Final Crisis siedział sobie na tej ziemi swojej Prime i generalnie e, niespecjalnie, no czytał sobie tam komiksy po prostu i nagle czyta komiks Black as Night, nie? I, znaczy tego, ten adventure komiks tajny do Black as Night czyta i nagle się dwie, ty kurde, przyleci do mnie lutor Ziemi 3, nie? I przylatuje i się wpierdalają nam przez jakieś, przez sklepy komiksowe, przez, wbijają się też do tego, do biura DC. Na początku to jest właśnie zabawne bardziej, ale później, gdy nagle się okazuje, że wiesz, czy znaczy, mamy ten moment, w którym wszystkie te żale z Pryba Prima w sumie trochę się okazują tym, że no, To on jest w sumie jest troszeczkę taką dramatyczną postacią, nie takim zabaw, nie takim trochę comic reliefem, jak czasami się. Znaczy, może dobra, comic to jest za dużo powiedziane, ale takim przesadzonym vilanym, którego nie do końca traktujemy full poważnie. A tutaj się okazuje, że jest jakaś głębia w nim I też właśnie na poziomie meta to jest tam poprowadzone Że oni się nie lubią, oni, czyli w domyśle czytelnicy i twórcy Ale on właśnie chce, żeby go go wszyscy lubili i tak dalej I dlatego jest takim rozwydrzonym dzieciakiem trochę Już sobie się na końcu troszeczkę tego pozbywa Co prawda wiemy, że to później że to w sumie tam na końcu jest zacyzowane, że to ten Black Lantern go tam, no udaje się mu go przejąć, czy, czy co tam, w sumie nie było to niedopowiedziane, co się tam dzieje na końcu, no ale pojawia się ta jego dziewczyna, którą chyba w nie do fajnej Crisis coś z jej zrobił, ja nie, nie wiem, ja tego nie czytałem, tak. więc nie pamiętam, nie, nie jestem sobie powiedzieć.
1: Odwaliło, no, w końcu. Się... No też nie wchodzą, bo to, to nie ceny No był, tak jak był, zawsze Polsce, tak, ale jest. jest takie słodko goszczę jest to zakończenie trochę.
0: No właśnie, no, to o tym mówię. i To, to jest bardzo fajny taj. jest też ten Wanzy Comics, który jest skupia się na Superboju na Konerze Conner- i na ASJ Sunmax, czyli na Wonder Girl. i to też było fajne bardzo.
1: Nie pamiętam go w ogóle, a czytałem kurwa. No to
0: też się tam, to też jest tam powiązane z jakimiś podróżami w czasie, że z tym w ogóle, jak Superboy wrócił do życia, że tam, nie wiem, jest w jakiejś hibernacji pod tą, pod swateczną e, samotności i że no, nie, w sumie długo by to tłumaczyć. To jest spokojnie, nie, nie, nie aż tak fajne jak te z Superboyem ale można przeczytać. I też czekaj, Jones też pisał taki fajny times, właśnie to jest chyba jeden z tych zeszytów, które są powrotami do starych serii. Tak, tak. No tak, bo tak, tak, taki było, były tajny
1: wrócili z, z tą numerację i tak ja dodali dodatkowe zeszyty
0: i był taki tajny też Jonesa z Atomem i Hawkmanem i to było w sumie też całkiem spoko no ale też nie, jakoś dużo z tego nie wynikało, ale no podbudowywało troszeczkę właśnie tego Atoma w kontekście Blacka Night dobra, ale tak poza tym no to jeszcze są no to ja może powiem o tych Wonder tajnach. Woman nie warto e... to jest
1: taki zlepek trochę no właśnie to Superman jest Superman jest średni mógłbyś być lepszy znacznie.
0: Tak, Wonder Woman właśnie to jest ten problem, że tam można było coś lepszego zrobić, wydaje mi się, ale wyszło tak, że no po prostu w każdym razie coś, nie wiem, ona się ściera po prostu z jakimś, nie wiem, w pierwszym razie z tym, z e, Oxłelem, Lordem, właśnie. Później tam nie wiem, czy Game Mail. No właśnie. Ja to to jest Paczka,
1: takie, że. Czego chciałem powiedzieć na Petro Packe, jak ja nie widziałem filmu do tej pory, no ale nieważne. No tak, ale tam w ogóle brak jakiegoś pomysłu na, na tę miniserię. Trochę luźno ze tak, ze tak, bardziej.
0: Superman był właśnie taki średni, jakby Jesse było w ogóle najsłabszy według mnie. Mimo że miał potencjał duży, żeby właśnie zagrać na tych wszystkich relacjach między postaciami, no to tam troszeczkę to było takie, nie wiem, no badziewne. Przecież to też James Robinson tak jak tego Supermana i nawet tam wiąże te miniserie niejako, no ale to nie, nie warto zdecydowanie. I też najbardziej mnie boli Titans, bo Titans też miało spory potencjał, bo tam jest masę postaci, które mogło wrócić. No wiadomo, Terra pierwsze, ale mamy też te, właśnie te, tego e, męża i e, syna Donny Troy, którzy się tam pojawiają faktycznie. I, no I to tak wychodzi trochę marnie, nie wiem, to chyba się ten starzysta J.T. Kral nazywa jakoś, tak? No ja nie wiem, to no, pisał tak strasznie po macoszemu, wydaje mi się. Fajne jest to, że tam się ta dow pojawia, która później jest w Blackest Night o tyle ważną postacią, że właściwie nie wiem, no, że jest jedną z niższych postaci które sama może pokonać black lata- e, znaczy czarną latarnię tam bez pomocy latarników innych, nie? Ale no to w sumie to nie jest też aż takie ważne w ostatecznym rozrachunku. To co w sumie mówię, że Batman był całkiem spoko bo to pisane, pisał to e, i w sumie jeśli chodzi o te tajne mini to tyle ale jeszcze chciałem wspomnieć o, e, o tych właśnie one które wracają do, do starych serii i tam też było kilka fajnych. Phantom Stranger był spoko. Co prawda to jest bardziej taki prelud do Brightest Day do tego wątku Deadmana, który tam jest. Ale... Wczynało mi się to całkiem spoko, no i w ogóle jakby Phantom Strange jest według mnie taką postacią, którą jeśli ktoś fajnie napisze, to jest w miarę ciekawa przez to właśnie, że jest tajemnicza, ale z drugiej strony no zawsze się pojawia, jak jest jakieś ważne, magiczne rzeczy się dzieją. Ta zeszyt Starmena też był spoko, bo on w ogóle nie był nawet o Starmenie, tylko o Shade'zie.
1: Trzeba by znać tam... tą Maxi-Sterrę z Shade'em. Którą też pisał Robinson, i to Harry starysował, jak to, że pamiętam. No, ten od. Może y... jaki to był teraz tytuł? E, Ex machina, tak? No, 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 no tak, no, tak, tak. To, to tak, tak. Harry.
0: było, było tak sobie The Question też, bo. Przyjemne nawet, bo tam mamy oczywiście powrót e, tego oryginalnego Questiona a i starcie niejako z Renę Montoya i tam z jakąś postacią, która jest z oryginalnego ranu. Ale tam nie wiem, tam Lady, Lady Shiba się nagle pojawia, bo się nie wiem, chce bić z Renę Montoya z jakiegoś powodu i, i to jest było takie, takie dziwne, ale ostatecznie było tam. Pamiętam miarę nie, bo spoko, katumen, także... bo tam,
1: bo ja bardzo lubiłem Black Mask-a, jak... Trybów w, katu, w ranie O tak, katłon też było z tymi spoko. pistoletami tam strzelać. No. Czarnym glutem. Tak, z
0: zębami czy czymś. Nie, z mi się pojebało z czym innym.
1: Strzelać z pistoletami. Nie, ja też nie pamiętam, bo to ja do tego nie wracałem, tak? Ja do, 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 do tych pojedynczych ja nie
0: No tak, bo to też nie ma do czego wracać, nie? Ja to czytałem właśnie przez to, że wcześniej tego nie czytałem, więc stwierdziłem, dobra, do jak już czytam Black Nine, no to dolecę wszystkim, co się da. No i w sumie większość nie było warto, tak, więc nie tak. będę do nich wracał, wątp... ale no tak jak mówimy, no powiedzieliśmy teraz mniej więcej co fajnego można by było przeczytać, no, tak jak mówię, no chyba najbardziej polecamy te Prime, tak, to z Superboyem Prime, to no, jest takie najbardziej... No, to czy jak się wynać no, ja w czasie Infinity Crisis, znaczy ten
1: nieskończony kryzys tak w polsku to, to i wojnę z korpusem Sinestro. To jest jakby kolejny, kolejny no, akt. Tak. Znaczy, no dobra, no jeszcze pomiędzy było to nie niewydane u nas ten time do Final Crisis Do ostatniego kryzysu, czyli Legion of Free Worlds. Tak, to tak. ja lubię bardzo. I podkreślę, że lubię go dużo bardziej niż, niż kryzys Morrisona. Eee, tak, musiałem. No i przede wszystkim no, Green Lantern, no, to jeśli chcecie troszeczkę więcej, chce mieć troszeczkę szerszą perspektywę, rozwinięcie pewnych wątków z głównej miniserii, no to to. No i Green Lantern Core, to zawsze warto, bo to masi u mnie w postacie. Tak, laty, tak zdecydowanie. N- nigdy nie należy odmawiać. Jeszcze Gleason rysuje, więc w ogóle panowie obaj razem,
0: no to ten Dream Team. No, a Green rysuje rysuje manka, więc to też wygląda bardzo ładnie. Dobra, to myślę, że możemy już kończyć, nie? Tutaj możemy jeszcze tak ogólnie powiedzieć, że oczywiście polecamy i tak dalej, ale i że Brightest Day niestety jako kontynuacja niejako troszeczkę nie spełnia oczekiwań, ale o tym mamy. Osobny materiał, więc możecie go zobaczyć jak najbardziej. E, także tak, ze mną dzisiaj był Damian. E,
1: dzięki za pokładnkę, fajnie się gotowało. Cześć. Ja się
0: Michał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek,
1: zostaw łapkę w górę i komentarz. Natomiast jeżeli poszukujesz więcej treści komiksowych, zapraszam do subskrypcji i obserwowania na platformach streamingowych. Zaobserwuj też naszą stronę na Facebooku. Wszystkie linki są w opisie.